0: Deutschlandfunk Kultur heute Mit Maria Elmenreich und der wohl größten Überraschung, die die spanische Literaturszene in jüngster Zeit erleben durfte. Bestseller-Autorin Carmen Mola ist keine Professorin, die des Nächtens blutige Krimihandlungen handlungen erdeckt. Die wahre Identität hinter dem Pseudonym Carmen Mola wurde bei der Verleihung des Planeta-Literaturpreises enthüllt. Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Tusch für drei Männer. Im Hauptberuf sind sie Drehbuchautoren. Sie stecken also hinter dem leicht anzüglichen Autorinnennamen Carmen Mola. Und damit ist der Zauber vorbei um die gesichtslose Schriftstellerin. Reine Fiktion war auch sie. Zum Auftakt dieser Buchmessenwoche, in der Autorinnen und Autoren den Weg ins Scheinwerferlicht eigentlich kaum meiden können, wollen wir darüber sprechen, warum es Einzelnen dann doch immer noch gelingt. Das Schutzschild des Pseudonyms, die Sicherheit des Versteckspiels, das ist ein Thema für die Literaturkritikerin Maike Albart, die sich besonders gut mit der italienischen Autorin Elena Ferrante auskennt. Auch deren Identität ein, jahrelang, ein jahrelanges Rätsel, das Michael Albart vermeintlich gelöst ist. Doch so richtig geändert hat das eigentlich nichts, oder?
1: Nein, gar nicht. Das ist eine Posse aus dem Literaturbetrieb. Denn Elena Ferrante hat sich schlichtweg verweigert. Es war ja eine Wirtschaftszeitung, die das aufgedeckt hatte, vermeintlich. Und der Journalist Enrico Gatti, der einen sehr unsympathischen, gehässigen Enthüllungsartikel geschrieben hatte und die Spur des Geldes verfolgt hatte, der nannte dann den Namen der Übersetzerin Anita Raya und brachte auch den Ehemann Domenico Starnone ins Spiel. Aber die beiden haben sich nie dazu geäußert. Insofern weiß man bis heute, nicht, wer es ist. Und Enrico Gatti und auch die Zeitung, die haben verkannt, dass es hier um das Spiel mit den Fiktionen geht, das bis in diese Identität hineinreicht. Das ist ja der Witz des Ganzen. Also eigentlich werden die Bedingungen der Fiktion dadurch, dass eine Autorin erfunden wird, schon einmal vorgeführt. Es ist ein Spiel aus lauter Masken, aber das konnte so ein Wirtschaftsmann natürlich überhaupt nicht begreifen. <lacht>
0: Früher hatten die Masken aber ja noch einen anderen Grund. Also im Falle von Carmen Mola verkaufen sich also drei Männer als Schriftstellerin. Aus der Literaturgeschichte kennen wir eher das Gegenteil. Ne? Also Frauen haben unter männlichen Namen publiziert, um überhaupt eine Chance zu bekommen, ernst genommen zu werden und gelesen zu werden. Was ist da passiert im Laufe der Zeit, dass sich das gedreht hat?
1: Ja, das ist sehr interessant. Das war ja vor allem das 19. Jahrhundert, als zum Beispiel die Bronte das Pseudonyme, männliche Pseudonyme wählten oder ein berühmter Fall ist George Eliot. Aber gerade an der, die eigentlich Anne Evans hieß, lässt sich zeigen, dass sich das dann auch sehr schnell drehen kann, weil die dann ja, da hat nämlich ein Mann behauptet, er sei derjenige, der das Pseudonym erfunden hat. Sie hat dann aber bewiesen, dass sie zur bestverkauften Autorin werden konnte, trotz der Identität, die dann klar war. Also es muss gar nicht so sein und heute scheint es so zu sein, dass es irgendwie interessanter ist, wenn Frauen gegenläufige Bücher, wie eben vermeintlich solche Krimis erfinden, das haben diese Männer erkannt und sich daraus auch einen Witz gemacht, ein Spiel gemacht. Aber es muss nicht so sein und ich finde, es ist eigentlich auch unerheblich. Es ist nicht wichtig, denn sie führen den Betrieb ein bisschen vor und zeigen, dass dann über so einen Umweg der Geschlechteridentität vielleicht noch ein paar Bücher mehr verkauft werden. Aber eigentlich geht es doch darum, was in diesen Büchern steht. Und diese spanischen Krimis, die sind ja sowieso so mehr der Unterhaltungsliteratur zuzurechnen. Also ich finde, sie haben die Gesetze der Popkultur eigentlich befolgt, dass eben jeder auch performativ irgendwie etwas auf dem Kasten haben muss. Und da haben sie eben eine blutrünstige Professorin erfunden.
0: Und welchen Gesetzen folgt dieses Spiel überhaupt? Ist Anonymität im Literaturbetrieb
1: grundsätzlich noch eine Art Währung heutzutage? Ja, vielleicht, ja, aber das ist dann schon sehr konsequent und eigentlich wie jemand wie Elena Ferrante sind es dann auch Leute, die kein so großes Interesse haben am Geld verdienen, denn heute wird ja erwartet, dass ein Autor performativ perfekt ist. Also ich habe sogar einmal mitbekommen, wie eine Agentin einem Schriftsteller riet, doch ein bisschen Schauspielunterricht zu nehmen, damit er authentischer rüberkommt. Also auch die Authentizität ist zur Ware geworden. Das zeigt, wie sehr die Ökonomie auch die Verhältnisse in den Verlagen bestimmt und die haben natürlich ein Interesse, dass die Schriftsteller auftreten, ihr Buch vermarkten, als Figuren funktionieren und wie sie dann letztendlich sind. Also es sind ja zum Teil auch Kultfiguren. Das ist dann ihre Sache. Aber es gibt immer wieder Beispiele von Schriftstellern, die sich dem entziehen. Wenn Sie denken an Boto Strauss oder an den berühmten Fall von Thomas Pynchon oder Salinger ist auch jemand, der sich ja zurückgezogen hat und regelrecht versteckt hat. Oder es gibt Beispiele von Schriftstellern wie auch J.K. Rowling, die ein Pseudonym erfunden haben, um um einmal ganz frei zu sein und neu schreiben zu können. Also das ist auch eine Möglichkeit. Sogar Stephen King hat das einmal versucht. Dann werden also Identitäten auch sehr schnell zu Gefängnissen. Das kann auch passieren. Und eigentlich haben Verlage nur in Einzelfällen dann
0: ein Interesse daran, dass diese Pseudonyme gelüftet werden, oder?
1: Ja, ich denke, Sie benutzen das einfach als einen Werbegag möglicherweise. Und es ist eine Art von Aura-Bewirtschaftung, die Sie betreiben zumindest. Bei Ferrante war das so, da hat man dann die Anfänge des Buches zum Beispiel getwittert und den Titel nach und nach verraten. Also man kann auch daraus ein Geschäft machen, aber man kann sich auch allem entziehen, wie das manche Schriftsteller sehr klug tun. Maike Albart
0: war das über Literatur mit und ohne Gesicht. Spaß und Ernst von Pseudonymen, nicht nur in Buchmessewochen.